0: SVB
1: Zelden zijn fans zo optimistisch een stadion uitgelopen na een 0-4 nederlaag Uiteraard, er was veel om ontevreden over te zijn. De niet benutte kansen, weer vier tegengoals en de degradatiestreep die steeds dichterbij lijkt. Tegelijkertijd gaf het spel in de eerste helft de Venlose Burger moed. Er is iets om op voor te bouwen. En dat was alweer een tijdje geleden.
0: Van Ooyen die dan niet kunnen voorkomen dat ons een verzetbultje geven. wat we nu niet tegen de 2-0 nou, aanlopen maar. en dan lopen we wel tegenaan. En maar. het is weer Brian Linssen die dat duidt. Ja, Brian Linssen, neusje voor de goal en de dat dat de deksel behuurlijk op het neusveld van alle Vennoneren, alle
1: VVV'ers. Welkom de team van Ucebo weer bij uh, Omroep Velo met Maarten Bastiaans vandaag en met uh, Vinbal van der Veen. Het deksel op de neus, zeiden de verslaggevers net al. Dat was denk ik wel een beetje het gevoel bij iedereen in de cool zaterdag. Zeker voor rust. VVV Vitesse werd 0-4. Waarbij VVV goed speelde. De nodige kansen miste. En Vitesse de eerste vier pogingen. Alle vier verzilverde. Met welk gevoel ga je dan naar huis, Maarten? Uh,
2: ja, teleurgesteld. Of ja, teleurgesteld. Ja, teleurgesteld voornamelijk. Maar je gaat er naartoe naar de koel en denkt van ah, twee weken de, de kans gehad om zich erop voor te bereiden uh, die gaan ervoor en uh, ze gingen er ook voor um, en dan, ja, teleurgesteld eigenlijk wel.
1: Want er zat wel lijn in dus je zag wel iets waar de afgelopen twee weken op getraind was. Ja,
2: absoluut, die patronen waar we het over hadden, die zaten er nu echt in je boven zat er goed in, van o, oh, je speelde goed um, de kansen werden echt wel gecreëerd, alleen uh, wilde het wat dat betreft niet helemaal lukken
1: ja, er was veel optimisme, vond ik wel, zowel bij spelers, bij trainer, als bij fans wel na afloop. Is dat terecht na 0-4-nederlaag?
2: Ja, de, de, de cijfers spreken niet ervoor, toch? Ik bedoel, 4-0-verlies, hè?
1: Hoe zie jij dat, Vindbar?
0: Ja, heel gemengd gevoel. Van de ene kant kun je zeggen, je ja, hebt prima gespeeld. Maar van de andere kant, als je zelf er geen enkele inweter schiet en je tegenstander maakt er 4, ja, dat is wel een beetje een uh, treurige conclusie dat je dan toch met lege handen uh, blijft achter.
1: Ja, vier goals uit vier doelpogingen mm -hmm. bij Vitesse. Zelfs zo'n zo schot van afstand uh, van bazoer vliegt er dan nog in. Kun je zeggen, dat is misschien een beetje pech. Aan de andere kant mag je zelf wel een stuk scherper zijn voor de goal. Ja, en ik verwacht juist, want, want Maas kan blijft zo, zo vertrouwen
2: in, in, in die, die spelers voorin. Wright, uh, Jeboa en Van Ooyen. dan moet daar ook een reden voor zijn. Kijk, als ze op de training alles inschiet oké. Okay, maar laat het in de wedstrijd zien. En dat wilt gewoon geen enkel, geen enkel moment lukken. Want de laatste goal die we hebben gemaakt is van de Rijksberg maar geldt dat dan wat jou betreft voor al die aanvallers? Nou, nee, want vooral je centrumspits, die staat er om goals te maken. Kijk, uh, het, vo het voorbereidende werk moet normaal gesproken van de zijkant komen... of van een nooidekker die echt heel goed speelde op tien. Um, maar ja, de, de creativiteit is er wel en het wordt wel gecreëerd... maar vanuit het centrum, een right die maakt zich gewoon niet. En ik hoop echt, echt dat Elia Soriano begint zaterdag.
1: Wie heeft jouw voorkeur? Mm
0: -hmm. Ja, laat, laten we dat eens proberen, want ik zeg voor en het rendement ligt uh, angst, uh, angstvallig laag op het moment en denk je, als je uh, misschien met Soriano dat er toch weer wat uh, nieuwe impulsen komen voor. voorin.
1: Ja, Soriano was natuurlijk al de eerste spits, uh, leek hij ook te worden toen we aan het seizoen begonnen, heeft de eerste wedstrijd ook ja. gespeeld. Heeft een keer gescoord, uh, maar heeft daarna natuurlijk ook niet gebracht wat er verwacht werd. Het is dus niet voor niks dat hij er niet meer in staat.
2: Nee, daarna heeft hij niet de meest gelukkige
1: wedstrijden gespeeld. De laatste
2: keer dat hij mocht beginnen was tegen Willem II. Ja, toen had hij die, die Holman en Jordans Peters tegenover zich. Heeft hij geen kopdebel gewonnen, geen bal vastgehouden. Kijk, dat je dan wat, meer, wat anders gaat proberen met snelheid van Wright, oké,
1: okay, maar ja, nul rendement van die man. Echt helemaal niks. Ja. Laten we even luisteren naar de interviews na afloop. Ralph van Koelen en Matt van Ree waren in de koel. Ze interviewden Jonathan Opoku, Lee Keddermol en trainer Robert Maaskant. Ik denk dat we het gewoon goed gedaan hebben vandaag. En, en zelfs, zelfs nog na 3-0 uh, hebben we ook nog steeds gewoon een wedstrijd van gemaakt. On, op het moment dat het 4-0 wordt, is die wedstrijd over. Maar zijn we in ieder geval hard blijven werken uh, voor elkaar. Ik denk dat dat uh, veruit uh, best de beste eerste helft is die we dit seizoen hebben gespeeld. Dus de conclusie... Uh. Ja, je staat wel uh, voor de eerste helft met 3-0 achter, al uh, ja, ging zo snel opeens dat uh, hou je bijna niet meer bij. In a two weeks break we've worked very hard on patterns of play and I think you've seen a lot of that in the first half. So we're leaving the stadium tonight very disappointed because a good team in Vitesse, um, very high up the league. I think we looked the superior team first half, but if you can't see the first goal, it takes the wind out of you. Ja, wij hebben denk ik de grotere kansen gehad, de eerste helft, maar hun scoren drie keer. Dus ja, dat is balen, maar ja, we moeten door op die eerste dertig minuten, hoe raar het ook klinkt. Maar ja, dat is eigenlijk wel waar we aan vast moeten houden. Ik moet zeggen dat ik enorm veel waardering had voor, voor hier achter de goal van de supporters, waar het merendeel de ploeg gesteund heeft, ook na afloop. En dat, dat waardeer ik enorm, want die jongens hebben zo'n tik op hun bek gehad vandaag. Dus dat, uh, dat, dat helpt dan wel naar die wedstrijd van Fortuna om, uh, om er volgende week te staan. Een compliment voor de fans van uh, Robert Maaskan. Nou, Misschien ook wel logisch, want er was natuurlijk een supportersavond uh, waar hij uh, heen moest. Dus hij moest er weer onder ogen komen. Maar uh, de fans bleven er inderdaad ook wel achter staan na de 0-3 en uh, 0-4 van Vitesse. Dus die herkenden toch iets in de wedstrijd wat, wat ze aansprak.
2: Ja, de sfeer zat er goed in. En waar we het na PSV, na ado, naar RFV over hadden... Dat zagen we zaterdag. Kijk, je, je zag veel meer drang naar voren, veel meer durf aan de bal. Um, ja, dat het dan nog niet wilt, wilt vlotten, inmiddels meer doelpunten dan je tegenstander. Oké, okay, dat kan gebeuren. Je bent VV. Dat zegt Maaskant zelf ook altijd. We zijn in Barcelona. Maar komende zaterdag, en dan loop ik alvast wat op de zaken vooruit. Heb je Fortuna? Fortuna zit in hetzelfde uh, schu schuitje als VV eigenlijk. Kijk, als je dan wint, dan
1: ziet het er weer een heel ander stuk uit. Ja, er, zat, uh, er zaten patronen in, daar leek het in ieder geval op. Er zat beweging in. Dit was wat mij betreft wel een eerste elf waarvan je zegt van... dit is iets waar je op kunt voortborduren.
2: Het beste van het seizoen, denk ik. Tot nu toe tien
1: wedstrijden gespeeld, twintig helften. Ik vond dit een van de betere. Betekent dat dan ook dat uh, Maaskant wat jou betreft... aan deze elf moet vasthouden of is toch die aanval uh, een punt waar, waar wijzigingen moeten plaatsvinden? Ja, ik
2: denk voornamelijk de aanval. Kijk, je, je leest op socials al overal dat, uh, dat kerstboom eruit moet. Nou, dat vind ik echt je reinste onzin. Uh, die man heeft gewoon de erfenis van Oenerstal nog steeds boven zich hangen. En er zijn er die vinden dat we dat een nieuw Oenerstal hadden moeten halen. Ja, ja dat, dat lukt niet als VV zijnde. Maar de, de as staat gewoon heel goed, alleen echt de voorhoede. Ja. Echt, die, die centrumspits, daar, daar moet je echt iets voor gaan vinden.
1: Maar ik heb het gevoel, en dat is misschien opmerkelijk na 0-4 nederlaag... Dat dit wel eens de wedstrijd zou kunnen zijn. Uh, ja, waarin Maaskan toch. een soort sleutel voor zijn elftal heeft gevonden.
2: Ja, heeft hij ook, denk ik. ga ik vanuit. Um, want Maaskan was zelf. toch wel redelijk positief. Hij weet uh, waar het niet aan lag. Nu was het puur het scoren. Kijk, als hij de eerste twee goals maakt. gaat Vitesse echt niet, niet meer alles van, van, van 20 meter schieten. dat alles binnenvalt. Want dat geluk had Vitesse gewoon. en dat had VV Zaterdag niet.
1: Ja, heeft dit ook gevolgen voor Even Lindhorst? Want die stond er natuurlijk niet in. Die had een lichte blessure. Nou ja, verder liep dus eigenlijk goed op de, in de verdediging op het middenveld.
2: Ja, ik denk het wel. Hij, is, hij, hij was onomstreden in het begin. Um, en ja, hij, heeft eigenlijk iedereen bij zijn prima pot laten zien. En Nooit stond eindelijk op de plek waar hij zelf heel graag wil spelen. Met twee controleur, controleurs achter zich. Ik, het zou zomaar kunnen dat als hij zaterdag wel fit is, dat hij gewoon op de bank begint.
1: Tegelijkertijd denk ik dat je hebt goals nodig. En als er iemand dit jaar goals heeft gemaakt, is het nu zo. Ja. Het wordt een moeilijke keuze uh, voor Maaskant. Vimba, uh, jij mm -hmm. kijkt natuurlijk ook die wedstrijden van ja, VVV. Uh, wat is jou opgevallen tot nu toe als je kijkt naar die, die, die eerste tien wedstrijden? Welke spelers springen er positief en negatief uit?
0: Ja, het, is, het is vooral nog steeds eigenlijk een lastige puzzel van nou, wat zijn nou de elf ideale uh, namen? Daar, daar zit de trainer volgens mij nog steeds een beetje mee. Uh, waarvan je zou kunnen concluderen dat de zaterdag misschien wel eens de eerste opstelling was. Waarvan je uh, kan hebben van nou dit kan hem zijn. Maar ja, voorin ben ik nog altijd niet heel... Uh, ...tevreden over, over de spelers die daarin staan opgesteld. Ik weet niet of het er wel in zit, maar nog niet uitkomt. Maar ja, dat, dat is volgens mij uh, een beetje de ziel van het elftal.
1: Ja, we gaan het straks natuurlijk hebben over de wedstrijd die eraan komt. Fortuna Sittard VVV komende zaterdag. Eerst gaan we even wat verder terug in de tijd. Want we laten iedere week iemand uh, een oud speler in de Hall of Fame zetten... Normaal neemt iemand dat keurig thuis op met zijn telefoon en uh, krijgen we dat dan hier te horen. Maar deze keer pakken we het iets anders aan. Een primeur. Een primeur. Een primeur. Ik heb het ik jou ga. gevraagd. Ik, ik, uh, ik voel Vibra. me verwaard. Ja. En wij hadden natuurlijk stiekem al een idee wie het dan zou worden. Ja. Maar vertel het maar.
0: Ja, ik, ik kan en wil natuurlijk niemand anders erin gaan zetten dan Jan Klaas. Dus als iemand het moet doen, dan ben ik het, vind ik. Dus uh, ja, Jan Klaas is het geworden.
1: Terecht, mm -hmm. daar lijkt me geen ja. enkele discussie over. Nou, heb je daar de afgelopen jaren een uh, onderbouwing van 400 pagina's mm -hmm. uh, over geschreven? Ja. Uh, waarom ja. dat zou moeten? Nu in het kort.
0: Ik, uh, ik ga het iets korter houden, ja. Er zijn heel veel redenen waarom Jan Klaasers absoluut thuis hoort in de Hall of Fame. Zoveel redenen dat je er zelfs een boek over kan schrijven. Ik zou kunnen vertellen dat Jan Klaasers met VVV zowel de Zilveren Bal als de KNVB-beker won. Dat hij als VVV er maar liefst 40 keer in het Nederlands Elftal speelde en dat Jan een bijzonder sterk karakter had. Ik kan het hebben over dat hij keer op keer zo hard streed dat hij volgens velen twee wedstrijden in één wedstrijd speelde. En dat hij daardoor dus eigenlijk nog veel hoger staat op de lijst van spelers met de meeste wedstrijden voor VVV. Ik kan aanstippen dat Jan nooit opgaf, dat hij anderen beter liet voetballen, dat hij als een monnik leefde om als sport op de top te halen en dat hij zelf altijd uiterst bescheiden bleef. Maar ik ga het kort houden en wil het vooral hebben over het VVV-hart van Jan Klaassus. Maar liefst twee keer redde hij de club waar hij als jongetje terecht kwam en waar wij met alles meemaakte van de financiële omgang. In 1959 werd een faillissement tot nauwe nood voorkomen omdat Jan als een soort kip met de gouden eieren voor maar liefst een ton aan Feyenoord werd verkocht. Eigenlijk wilde Jan Klaassus helemaal niet weg, maar door zijn transfer kon VVV blijven voortbestaan. En dus kon hij niet anders, al bleef de aan Venlo verknochte Jan wel hier wonen en zelfs bij VVV trainen. Vijf jaar later redde hij de club opnieuw. Wederom was het geld in Venlo op en dus besloot Jan Klaasjes iets bijzonders te doen. Hij speelde inmiddels vijf seizoenen voor Feyenoord, won nog twee landstitels en kwam heel ver in de Cup, Maar in zijn hart was hij nog altijd VVV'er en dus ging de situatie bij de club hem aan het hart. Daarom organiseerde hij een benefietwedstrijd. Het werd een gigantisch succes... Mede dankzij de opbrengst van die wedstrijd was VVV gered. Die zomer ging Jan zelfs weer voor VVV spelen. Het was een flinke stap terug van de bomvolle Kuip naar het in de eerste divisie belandde VVV. Jan Klaassers had een mooi doel met VVV, promoveren naar de eredivisie. Promoveren, dat had hij immers nog nooit meegemaakt, maar het lukte niet. Sterker nog, het werd in zijn tweede jaar tot zijn grote teleurstelling uiteindelijk zelfs degradatie. Jan herpakte zich en besloot nog één keer alles op alles te zetten. Promoveren is immers promoveren. De maar van de tweede divisie naar de eerste divisie. Het werkpaard Jan Klaas inmiddels een veteraan. Voetbalde in zijn laatste seizoen met hetzelfde enthousiasme... ...als toen hij een kleine twintig jaar eerder gedebuteerd had voor VVV. Het werd een mooi en onvergetelijk jaar. In zijn allerlaatste wedstrijd scoorde hij uit tegen Hilversum... ...een heel belangrijke treffer. VVV promoveerde. Het was hem gelukt... Jan Klaasers was zo blij als een kind en vierde de promotie alsof hij net kwam kijken. Zoveel meegemaakt en dan zo enthousiast kunnen blijven, dat kan alleen maar als je een VVV'er in hart en nieren bent. Een plek in de Hall of Fame voor Jan Klaasers, zonder wie VVV misschien helemaal niet meer bestaan had, is wat mij betreft dan ook zeer terecht.
1: Dankjewel, Finbar. En mensen die nou meer willen weten over Jan Klaassus... ...die zouden de eerste podcast van dit seizoen uh, kunnen luisteren. Als je dan nog meer wil weten, moet je vooral uh, jouw boek uh, aanschaffen. Mm -hmm. Zeker. Spotman, zeker. Uh, over het uh, leven de carrière van Jan uh, Klaassus. Zondag, komende zondag, staan de schijnwerpers ook op Jan Klaassus... Mm -hmm. ...en op uh, alle andere bekerhelden uh, uit 1959. Ja. Van wie Gees Nas overigens ook al in onze Hall of Fame staat. Mm -hmm. uh, en terecht. Een evenement in de Witte. Wat gaat daar gebeuren? Mm -hmm.
0: Ja, we gaan eens, samen met de Social Club heb ik uh, die middag georganiseerd. We gaan eigenlijk de bekerwinst van 60 jaar geleden gaan we nog één keer vieren op allerfacetten. Dus we gaan, uh, bezoekers gaan we helemaal terugbrengen in de sfeer van die tijd. Uh, vertellen wat er zo al gebeurde in 1959. En uh, het VVV van die tijd nog één keer uh, laten zien wat ze zo al bereikt hebben in dat seizoen.
1: En hoe doe je dat? Want het was natuurlijk wel een heel andere tijd waarin mm -hmm. er ook nog niet zoveel beeldmateriaal bijvoorbeeld mm -hmm. uh, gemaakt werd.
0: Ja, ja daar, daar zijn we heel creatief in. Ze dus we hebben toch de nodige foto's hebben we bij elkaar uh, gekregen. Daar willen we een aantal dingen van laten zien. Uh, van Jan Klaasers hebben we uh, zelfs mooi bewegend beeld uh, bij elkaar gekregen. Een heel mooi filmpje dat we uh, bezoekers gaan voorschotelen. Ja, en verder hebben we uh, anekdotes van uh, uh, mensen die op een of andere manier uh, het hebben meegemaakt. of uh, een familielid die bij VVV heeft gespeeld. Uh, Willy Erkens, zelfs als oudspeler, gaat hij aanwezig zijn die uh, dag. Ja, en dan zijn er nog een aantal verrassingen waarmee we mensen echt eh, op speciale manier eh, die bekerfinale nog een keer willen laten beleven dan.
1: Ja, waarom is het belangrijk dat we daar 60 jaar later nog eens bij stilstaan? Ja, dat is
0: natuurlijk een van de clubhoogtepunten. En, en eh, ja, je, je ziet spelers bij beetje bij beetje vallen ze allemaal weg. Nou, dit is misschien nog de laatste gelegenheid dat er spelers in leven zijn die dat nog een keer eh, mee mogen maken. En ja, het blijft natuurlijk een heel bijzonder verhaal dat jij als eh, klein provincieclub je die prijs eh, toen hebt weten binnen te slepen.
1: Ja, Maarten, wat weet jij van die bekerwinst? Net uh, voor onze
2: tijd is het niet bijzonder veel. Ik uh, ben zelf van 95 en 59 was echt iets voor mijn tijd. Nee, dit is, dit is ongekend wat, wat er toen gebeurd is. Ik denk dat het uh, tegenwoordig bijna onmogelijk is om onze club als vv een beker te winnen. Dus ik, ik snap zo'n zo viering, zeker 60 jaar later. Uh, is het toch een, een, een soort van jubileum wat je dan mag vieren met, uh, met die bekerwinst?
1: Nee, ik, uh, ik vind het een heel mooi initiatief, absoluut. Ja, is dat zo? Is het onmogelijk tegenwoordig? Want daar hebben de laatste jaren toch aardig wat... Ja, ik visieclubs ik, de ik beker ben het er niet, niet
0: helemaal mee eens. Kijk, de geschiedenis leert dat het voor VVV best wel een lastig verhaal is. Dus VVV en de, de, uh, de beker. VVV en de beker, dat is niet zo'n goede combinatie. Maar toch, er zijn wel kleine clubjes, een, een volle dat dat een paar jaar daarvoor nog eigenlijk onder VVV in de eerste visie ploeterde. Die hebben toch bewezen dat het wel kan als, als alles net op de goede plek valt uh, daarin En het... Het is een cliché, maar het is wel de kortste weg om een keer Europees voetbal te halen. Want ja, dat zat er in 1959 nog niet aan vast dat je Europa en mocht. Maar ja, nu zou dat zomaar wel kunnen. Uh...
2: En je moet gewoon ontzettend veel geluk hebben met je loting. Mm -hmm. VV heeft uh, de laatste vier jaar drie keer PSV geloot. Mm -hmm. Eén keer thuis gespeeld tegen Utrecht, wonnen ze wel. Dus het zegt ook al wat als je thuis zo'n bekerwedstrijd speelt. Ja. Maar ja, eerst de groene ster uit, hè? Ja, Altijd lastig.
0: Ja, dat, dat is de eerste horde die ja. uh, te nemen moet zijn dan. Mensen die er nou heen willen zondag, waar moeten ze zijn? Hoe laat? Nou, het, het begint om half drie, eigenlijk het klassieke voetbaltijdstip op de zondagmiddag. Maar de inloop is eigenlijk vanaf half twee, twee uur. Maar het is wel verstandig om je van tevoren op te geven, want ja, het is vol is vol en het loopt bijzonder hard met de aanmeldingen. Dus ja, ik kan niet garanderen of er dan nog plaatsvrij is. Dus... Uh, op, uh, je kunt je beste opgeven via Paul Seelen. Uh, hij uh, organiseert het samen met mij. En uh, als je op tijd bent, dan komt het helemaal goed.
1: Kijk, Maarten, jij hebt daar ook nog een rol, geloof ik. Hè? Is dat een van
0: die verrassingen? Of mogen we dat al ja, nou, dat, dat, ik vind het wel een mooie verrassing eigenlijk om hier als primeur te geven.
1: Hè? Nou, um, van en
2: ik het terug uh, de tijd in. En uh, we gaan een radioverslag laten luisteren van die wedstrijd. Um, we waren er zelf dus niet bij, maar Finbar heeft uh, zoveel informatie uh, vergaard... ...dat we daar een heel mooi
1: radioverslag van kunnen laten luisteren,
2: komende ja. zondag.
1: Zeker de moeite waard. Dus we gaan zondagmiddag uh, in de Witte in vello. Uh, een dag eerder, dan uh, is het te doen in Sittard. Fortuna VVV, de Limburgse derby. Strijd om Limburg. Uh, ja, het is een ploeg die drie punten onder ons staat. Uh, dus die echt jaagt op VVV uh, in, in dit geval. Boven de strepen wil komen te dus staan, heeft ook een iets beter doelsaldo... Wat voor wedstrijd kunnen we verwachten? Um, ja, heb je even tijd voor wat clichés? Uh, zes puntenwedstrijd, open wedstrijd.
2: Twee ploegen die het vuur aan de schenen leggen. Ja, denk ik wel dat je dat krijgt. Um, VV heeft lang niet gewonnen. Dus je moet, je, VV moet gewoon. VV moet echt. En Fortuna zal zelf ook willen. Uh, normaal zeg je al volle bag in eigen, eigen huis. Zal ons zit al meevallen. Um, maar ja, vorig jaar speelde je, daar, speelde, je, speelde je daar gelijk. Ik denk anderzijds dat we, als we daar niet verliezen al heel blij mogen zijn... Want VV heeft het uit bij Fortuna de laatste jaren altijd lastig gehad. Um, maar ik, ik schat de kwaliteit van het collectief VV nog altijd hoger dan, dat van, dan van dat van Fortuna. En weegt dat op tegen het thuisvoordeel van Fortuna? Ja, ja ik, denk, ik, ik denk niet dat je echt bij Fortuna kunt spreken van een thuisvoordeel. Als je, za je zag toen Feyenoord langs kwam, zat het stadion ook nauwelijks vol... Dus, um, en het echte derbygevoel ah, leeft toch... Daar hadden de
1: spelers niet heel veel last van toen. Nee, meleken. precies. Ja,
2: dat is wel. Maar ja, je, je weet wat er gebeurt tegen zo'n club. Je gaat zweven, vooral in thuiswedstrijden. En als het dan meezit zoals het tegen Feyenoord was... Ja, dan, 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 dan geeft dat gewoon een extra stimulans. Maar ik... Um, ik heb wel vertrouwen in een goede afloop komende zaterdag, absoluut. Ja,
0: ik denk dat het echt een essentiële wedstrijd is voor de verder verloop van het seizoen. Van, ga je nou echt eh, om degradatiestrijden, strijden of kun je een, een gat slaan... wat nu toch wel heel wenselijk is om Fortuna op zes punten te kunnen zetten? Eh, kijk, als, als stel je zo daar verliezen of zo, nou, dan wordt het wel een eh, heel lang seizoen, verwacht ik.
2: Ja, en als je Fortuna nu op zes punten zet, je bent eh, op een derde van het seizoen... Eh, volgens mij, ja, 34 wedstrijden, je hebt er dan 11 gehad... Mm -hmm. Um, zes punten is dan, is dan heel veel. Na elf wedstrijden al. Dus ik denk wat Fimbers zegt dat hartstikke terecht is, want we krijgen daarna Feyenoord
1: en daar kan iedereen voor winnen. Maar jij zegt tegelijkertijd ook, misschien moeten wij wel blij zijn als we met een punt weggaan, terwijl Fortuna zal volop de overwinning jagen, gaan.
2: En um, ja, Afgelopen zaterdag vielen ze er dan uh, makkelijk in, maar we hebben gewoon een, een sterke verdediging, als we heel eerlijk zijn. Reuzelot. die ja, het, het, het uh, centrale duo scheffer van Reusler bestaat wel twijfel over. Ik ben zelf uh, fan van, van dat deel. Um, en ik denk dat de, onze defensieve degelijkheid uh, komende zaterdag wel eens de doorslag kan gaan
1: geven. Maar hoe kun je ervoor defensieve degelijkheid hebben? Hoe verklaar je dan bijvoorbeeld de, de vier tegengoofs tegen Vitesse? Waar het er toch ook weer een paar keer niet In, lekker uit. Zag? Individuele
2: klassen ook hoor. Want... Uh, ja, ik zie. Zo ja, maar ze
1: gooi je ook gewoon twee keer de bal over de laatste linie. En er kan gewoon iemand doorlopen en inschieten. Ja, dat, maar
2: dat is dus een beetje wat er over de twijfel tussen Reusler en Schaf bestaat. Kijk, en Reusler en Koem die begrijpen elkaar veel beter hebben al een heel jaar samengespeeld. Um, dus wellicht. Het, ik, kan, ik zie het gebeuren dat uh, Thomas kan zaterdag voor Koem kiest. Hoor, naast Reuzel, absoluut. Maar um, ja, ik heb toch nog steeds vertrouwen in, in, in het defensieve hart van VV. Want Reuslog is gewoon echt een hele goede verdediger. Het komt er niet uit iedere week. Um, maar laten we heel eerlijk zijn, het is misschien wat kolder op de bocht... maar als het er iedere week uit was gekomen, had hij dan nog bij VV gespeeld? Ja,
1: iedereen zegt uh, natuurlijk voor deze wedstrijd... dit is hem, nu moet het.
0: Ja, uh, en ik, nou kijk, nu moet het. Het maakt gewoon een verschil van hoe gaat het seizoen de komende tijd uitzien verder. Maar het is ook niet zo dat er zoveel druk op de ketel staat... dat als, als het onverhoopt mis zou gaan, dat het meteen allemaal uh, verloren zaken is. Dus, kijk, we moeten elkaar ook niet de put in gaan praten dat, dat het een al drama is. Er zijn nog
1: hierna. Maar
2: um, stel je verliest dit, even van de ergste scenario uit te gaan... Um, hoe lang is een, is een situatie van een trainer dan nog houdbaar? Want ja, ik wil niet zeggen dat, dat, nu, dat we nu aan zijn stoelpoten moeten gaan zagen. Maar dat zijn wel... Als je dit verliest en dan krijg je fijn. dan zit je echt in de put. En dan is er alweer een weekend vrij. Nee, na Herakles heb je weer een Interland weekend. Ehm... Um, dan moet er wel een keer iets gaan gebeuren, ben ik van mening.
0: Maar, maar is dat zo? Want je hebt dan op een derde van de competitie, je hebt Ajax, Feyenoord, Vitesse. Is wel zo, heb je We hebben eigenlijk bijna het hele, hele linker en, volgens mij. ook. Ja, en, en tuurlijk, het is niet, niet, niet uh, fantastisch als je dadelijk uh, op de 16e plek zou staan met negen met punten of zo. Maar het is ook niet heel veel slechter dan wat je eigenlijk zou mogen we verwachten er en we hebben ook wel een beetje bovenstand geleefd vorig seizoen. Absoluut, is... oh, Nee,
2: dat ben ik absoluut met je eens. Maar je, 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 juist nu, ja, we, we zeggen allemaal, we hebben het, het hele linker gehad. dan moet je tegen voldoende laten zien. En dan moet ja. je laten zien dat je beter bent dan die ploegen die onder je staan.
1: Dat ben ik met je eens. Het voordeel was natuurlijk in die seizoen onder Stijn ook dat het in het begin heel erg goed ging. En dat het vaak richting het einde van de competitie weinig meer gewonnen werd. En dan kwam je niet meer echt in de problemen. Volgens mij het, het eerste seizoen eredivisie werden we dan in de vijftiende. Maar dat werd ja. was echt pas op de allerlaatste speeldag. Uh, ja, nu gaat het iets ben, eerder in het seizoen. Uh, we
2: hebben het er al eens over gehad en hoe leuk zou het zijn om het dus andersom te ja, beleven. Precies. Dat je in mei pas veilig speelt. Vind ik ook niet erg een keer.
1: En moeten we meteen in paniek raken als we een keer onder die streep zouden nee, staan? Nee, zeker
2: niet. Want we zijn de laatste jaren, we zijn echt op, hartstikke verwend. Uh, wat Fimbal zegt is terecht, we hebben boven onze stand geleefd. Um, maar om echt nou 17e te komen te staan dadelijk half november, ja, dan, dan maak ik me wel een beetje zorgen.
0: Nee, nee, maar ik wil wel een land spreken om niet, als het dan een keer misgaat, meteen aan de stoelpoten van de nee, trainer te ik... zagen. Aangezien je inderdaad gewoon uh, zoveel nieuwe spelers erbij hebt gekregen, dat is al een lastige puzzel. En als ik kijk toen Stijn kwam, uh, in wat voor situatie je toen zat, uh, to Tuurlijk. toen was het ook, er was alle tijd om rustig te bouwen. En van Maaskant worden er onderhand wonderen verwacht dat je je nu uh, ergens in het ja. rijtje zou staan, heb ik onderhand de indruk.
2: Ja, want ik zei nog met mijn grote bek... ...voor XC-test dus dat we tiende zouden worden. Uh, blijf ik me overigens vasthouden. Maar um, nee, ik, weet jij, ...ik wil absoluut niet uh, gaan, gaan zagen aan die stoelpoten van Maaskant. Ik heb er nog steeds al, al, echt, ...al het vertrouwen in dat het goed gaat komen. Want de kwaliteit die is er gewoon echt. echt ik denk waar.
1: dat misschien de, de, de voorbereiding... ...de goede voorbereiding... Uh, mensen, een vertekend beeld Ja dat heeft een vertekend beeld gegeven Mensen hebben toch een beetje overschat denk ik, team. We, li
2: we liepen Polonaise nadat we net van de Panathinaikos vloer had Wat ook eigenlijk nergens op sloeg Want iedereen zegt het Oefenwedstrijden daar heb je niks aan
1: Zaterdag staat er een echt potje op het programma Laten we afsluiten met de, de wekelijkse voorspelling Wat denken jullie?
0: Ja, dan ga ik toch voor een nipte overwinning. Dat is niet per se dat ik het denk, maar ik hoop erop. En het, ik, ik vind dit soort wedstrijden ook wel heel lekker. Dat je gewoon echt de hele week... Ik, ik leef daar echt naar Absoluut. Uh, ja, echt, ik heb er zin in. Uh -huh. ik, dus denk... ik, ik, ik ga voor
2: 1-2. Ja, dat wil ik ook al zeggen. Uh, dan, dan, dan zeg ik uh, net iets ruimere overwinning
1: 1-3. Dan uh, ben ik de negatiefste van de deze keer. Uh, en ik hou het op 1-1. Uh, ja, zaterdag kwart voor acht. Die wedstrijd luistert die natuurlijk ook op Omroep Radio... Een dag later de nostalgische voetbalmiddag over de bekerwinst in 1959 om half drie in de Witte. Bedankt Maarten en Finbar en dank aan en Bart Engels voor ons logo. We zijn er volgende week weer met een gloednieuwe team van Uchebo. Dan hopelijk weer met meer punten dan wedstrijden. Tot volgende week. goal.
2: De
0: goal.